0: Queridos amigos, muy buenos días. En esta festividad de todos los santos, les saludamos desde Pamplona, donde realizamos esta edición de Ojos para Ver, el primer y tercer martes de cada mes. Les habla Andrés Jiménez y me acompaña Millon Ángel Ibigaray, quien además se encuentra a los mandos como técnico de sonido. Todos los santos, no lo olvidemos, no es una fiesta de muertos, sino de vivos. Mañana, eso sí, les seguirá la conmemoración de todos los fieles difuntos. Ambas son las grandes realidades del más allá que nos sitúan ante lo nuclear de nuestra vida, lo más profundo y verdadero, que es la santidad a la que todos somos llamados. Hemos sido creados para ser santos. No somos seres para la muerte, sino para la vida. Pero hemos de atravesar el velo de nuestra hermana, la muerte corporal, que es la puerta hacia el abrazo definitivo. Vida, muerte y vida eterna, este es el argumento de nuestra existencia. Hemos sido convocados al amor y para siempre. Y nuestros amigos los santos, los que ya han llegado a la meta que nos aguarda, son los mejores intérpretes de esta obra de arte que es la santidad. Los santos son el rostro más hermoso de la iglesia, de ese pueblo nuevo, de quienes siguen a Cristo y prolongan su misión. Ellos se han abierto a la gracia de Dios y le han dejado entrar en su vida y transformarla, embellecerla. Muchos han afrontado el martirio con firmeza y alegría. Otros han llevado el amor de Dios hasta los más necesitados, los pobres y los alejados de Dios. La mayoría, sin embargo, han asumido anónimamente las tareas de su vida cotidiana y se han santificado haciendo bien su trabajo, poniendo amor y servicio, paz, perdón y alegría en su relación con los demás, dejando que el amor de Dios atraviese sus vidas y llegue a su alrededor. El Papa Francisco los llama santos de la puerta de al lado, pero los santos no son solo para aplaudirles, sino para que nos parezcamos algo a ellos. Como decía San Ignacio de Loyola, si ellos, ¿por qué no yo? ¿No te parece, Miguel Ángel? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Andrés. Muy buenos días, oyentes de Radio María. Qué duda cabe, es muy oportuno en un programa que lleva por nombre Ojos para ver que reflexionemos en un día como el de hoy sobre la belleza de la santidad. El arte, escribió el Papa Benedicto XVI, es capaz de expresar y hacer visible la necesidad del hombre de ir más allá de lo que se ve. Manifiesta la sed y la búsqueda de lo infinito. Una obra de arte puede abrir los ojos de la mente y del corazón empujándonos hacia lo alto. Ese deseo de ir más allá de alzarse hacia lo alto está escrito en el corazón de todo ser humano. Es la sed de belleza con mayúscula que ha impulsado a tantos hombres y mujeres por el camino del amor más noble es un sello grabado en nuestra naturaleza abierta a lo infinito hay sin embargo una obra de arte de la que es autor el mismo Dios su obra maestra y no es otra que el rostro y la humanidad de Cristo y donde mejor podemos ver reflejada la belleza del verbo y el amor encarnado es en la vida de la Virgen María y de los santos, nuestros amigos la santidad es la obra maestra de la gracia, pero también es la más hermosa obra en la que podemos afanarnos los seres humanos. Mano a mano con Dios, esto es, con la ayuda fundamental de la gracia, nos toca elaborar esta obra de arte primordial en el lienzo blanco de nuestra vida. Para ello hemos de fijarnos en los santos para aprender de ellos. Y este es nuestro propósito, como bien saben nuestros oyentes, aprender a mirar, para aprender a vivir.
0: A mirar. Este es el secreto. Hemos de descubrir la belleza magnífica que lleva consigo la santidad de vida. Por un lado, podemos descubrirla en la vida de los que nos han precedido en el camino, pero también hemos de atrevernos a descubrirla en nuestra vida personal. Porque los santos no están ahí solo para que los admiremos y veneremos, sino sobre todo para que les imitemos, como decíamos antes. «Y tenemos que caer en la cuenta de que en realidad los santos eran y son como nosotros. No eran gente de una naturaleza o calidad especial. Como decía el gran José Luis Martín descalzo, con ironía de la buena, no tenían, como suele decirse, madera de santos. No se pasaban la vida haciendo milagros. Muchos de ellos tuvieron que vencer grandes obstáculos para serlo porque tenían tentaciones y caídas como todos, como nosotros». Solo que ellos no se cansaron de levantarse una y otra vez, de intentar
1: parecerse a Cristo. Entre los santos se puede decir que hay de todo. Santos conocidos y desconocidos, grandes santos que asombraron al mundo y pequeños santos que solo iluminaron una casa, una familia, un taller o un pueblo. Santos cultos y santos casi analfabetos o sin casi. Mujeres y hombres, niños y ancianos. ...simples laicos y obispos... ...reyes y labradores... ...ayer y hoy... ...en todos los países y culturas... ...los santos... ...no son bichos raros... ...como las sirenas o los centauros... ...que dicen que existieron... ...pero nadie ha visto... ...lo que pasa a veces es que los imaginamos... ...como personajes medievales... ...bastante lejanos a nosotros... ...pero a veces están... ...en la puerta de al lado... ...según recordaba el Papa Francisco... ...y es que la santidad normalmente... No consiste en acciones extraordinarias Se levanta poniendo el ladrillo Intrascendente en apariencia De cada segundo vivido con amor Nuestros deseos de santidad Serán ilusorios Si no vivimos ante todo El momento presente Es en el fondo la vida de Nazaret El heroísmo de la pequeñez Que conduce al heroísmo De la grandeza Nuestra esperanza es Cristo mismo Seguir a Cristo que vive Abrirnos a su gracia, confiar en él, creer en su palabra, vivir como nos ha enseñado, lanzarse a la aventura del amor verdadero y concreto como algo apasionante, no cansarse nunca de estar empezando siempre, a pesar de caídas y debilidades incluso de los propios pecados, confiar en el perdón de Dios y volver a empezar, eso es la santidad, nun chepi, ahora comienzo, siempre.
0: Todos los fieles, de cualquier estado o condición, son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Esta afirmación se encuentra en la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. En ella se expresa la llamada renovada de la Iglesia a todos los bautizados a ser verdaderamente lo que el bautismo supone, que todos estamos llamados a la santidad. Tenemos que redescubrir la belleza de nuestra vocación bautismal. Quizás sea bueno referirnos ahora especialmente a los laicos, a todos aquellos hombres y mujeres que han recibido el bautismo y desempeñan su vida cristiana en medio de las ocupaciones y tareas ordinarias del mundo. Es tarea del ser humano el cultivo y cuidado responsable de la creación, como se lee en el capítulo 2 del Génesis. Además, el bautismo aporta una dimensión santificadora al trabajo y a las tareas de cada día. Estas ocupaciones que desempeñamos los fieles laicos en nuestra vida cotidiana son el instrumento habitual de nuestra santificación y de la redención del mundo. Esta es la vocación de los bautizados, plasmar la vida de fe y el amor de Cristo en los entresijos del vivir ordinario y normal de todos los hombres y mujeres, que es también el nuestro. Todo bautizado es una presencia santificadora en medio del mundo, y por ella la Iglesia prolonga el misterio de la encarnación.
1: El cardenal Daniels, durante el Sínodo dedicado a la misión de los laicos en 1987, se hacía estas reflexiones. Leemos. Algunos piensan que el trabajo en el mundo en una profesión profana no tiene especial importancia para la Iglesia. Sin embargo, la santificación del mundo es lo propio y específico del laicado. Tengo la impresión, decía el cardenal Daniels, de que algunos laicos ponen gran ilusión en trabajar dentro de la iglesia, por ejemplo, haciendo de lectores o de catequistas, pero no se esfuerzan por santificar su trabajo y hacer apostolado en medio de su profesión, y este no es el buen camino. No debemos alejar de su ámbito en el mundo a un buen médico o a un jurista o a un obrero. No se debe dar a entender que no les basta su ámbito profesional y social para santificarse y hacer apostolado y que se debería desdoblar su actividad cristiana con una labor intraeclesial suplementaria. El ejercicio de sus propias tareas, decimos nosotros, es precisamente el modo en que los bautizados laicos son llamados a contribuir desde dentro del mundo a la santificación de este y porque los laicos son, somos, iglesia, nuestra misión es también ser sacramento de salvación, desenvolverse en las realidades de la vida ordinaria para hacer presente a Cristo. El Mundo, escribe Juan Pablo II, la exhortación Cristi Fideles laici es el ámbito y el medio de la vocación cristiana de los fieles laicos, porque el mundo está destinado a dar gloria a Dios. Ser
0: y actuar en el mundo no es un mero escenario sino la vocación que es propia de todos los bautizados, ya que Dios les ha confiado el mundo precisamente a ellos para que participen en la obra de la creación, la liberen del influjo del pecado y se santifiquen en el matrimonio o en el celibato, en la familia, en la profesión y en las diversas actividades sociales. El cardenal Stephen Kim, desde la experiencia de una iglesia pujante, afirmaba, en Corea, tras la celebración de la Eucaristía, se dice «La misa ha terminado, vayamos a evangelizar». Los laicos, continúa el cardenal, deben ir fuera a evangelizar lo secular, huyendo de un doble peligro, por un lado desinteresarse de su presencia en las cosas del mundo y limitarse a una piedad más o menos intensa, y por otro pensar que deben actuar en el mundo, aceptando las reglas de juego que vienen impuestas sin intentar cambiarlo. Sin embargo, Dios ha enviado a él a los laicos. La vocación y misión del laico es vivir la vida como indica la fe, influyendo en el mundo, en la familia, en la economía, en la política, en todas las cuestiones sociales. Se trata, ni más ni menos, de volver al cristianismo primitivo, los primeros cristianos vivían su bautismo e, impulsados por el amor de Dios, no desperdiciaban ocasión de evangelizar utilizando sus mismos quehaceres cotidianos. Estamos llamados todos a vivir con pasión las energías latentes en la vida bautismal y también a darlas a conocer para que muchos bautizados adormecidos despierten.
1: En ciertos sectores de nuestra iglesia algunos piensan que el apostolado y la santidad es tarea de unos pocos selectos y se olvidan de que es una obligación que todos los bautizados deben asumir en su estado y condición de vida, sea la que sea. Ningún cristiano está exento de su responsabilidad evangelizadora. Como dijo San Juan Pablo II en su viaje a España hace ahora 40 años, junto al castillo de Javier, cuando un bautizado toma conciencia de su fe, se hace misionero. Pero también será necesario vencer el miedo a comprometerse, la atonía de la voluntad. Asusta lanzarse a la aventura de la fe llevándola a los demás. Y es que, para afrontar estos escollos, se hace preciso abrirse a la acción del Espíritu Santo. Una civilización del amor es posible, pero hay que alimentarse con la oración y los sacramentos. Hay que salir del egoísmo para amar y servir a los demás, viviendo a pleno pulmón nuestra fe que es una victoria que ama y a la vez vence al mundo. Hoy muchas personas alejadas no pisarán una iglesia. Aquellos bautizados que se encuentran a su lado en el trabajo, en la amistad, en la familia, en las tareas diversas de la vida social, serán la única iglesia que ellas, que esas personas, tendrán la oportunidad de conocer y de pisar. Pisar entre comillas, por supuesto. La vocación bautismal a la santidad nos impulsa hoy, también, a levantar nuestra voz en la sociedad ya sea individual o asociativamente. Nuestra fe ha de ser fuente de cultura y ha de estar presente en las periferias, también en la vida pública. Es la exigencia de una fe renovada en la oración permanente. Es el fruto de un amor responsable y creativo. Es la belleza de la santidad laical.
0: tenernos hoy a contemplar el entierro del señor de Orgaz, la famosa pintura realizada por el greco. Se trata de un óleo sobre lienzo de 4,80 x 3,60 metros, pintado entre los años 1586 y 1588. Fue realizado para la parroquia de Santo Tomé de Toledo, donde puede admirarse hoy. El cuadro representa el milagro en el que, según la tradición, San Esteban y San Agustín bajan del cielo para enterrar personalmente a Gonzalo Ruiz de Toledo, señor de la Villa de Orgaz, en reconocimiento a su vida cristiana consecuente, su humildad y su caridad hacia los más pobres. Toda creación artística espera un encuentro personal y precisamente de ese encuentro surge el gozo estético. En este caso, de modo especial, no es suficiente la memoria o la reproducción sobre el papel o la pantalla. Es mejor ponerse directamente ante el cuadro, en el zaguán de Santo Tomé, y observar despacio como si uno estuviera tomando apuntes para buscar el sentido. Y atreverse a preguntar a la obra de arte, ¿qué me quieres decir?
1: Lo primero que nos llama la atención es que la escena está dividida en dos partes. Arriba nos presenta lo que está ocurriendo en el cielo, y abajo, lo que está aconteciendo en tierra. El título ya nos sitúa en el asunto. Estamos contemplando el entierro del señor o conde de Orgaz. En la mitad superior se nos presenta el instante en que el alma del difunto, hecha visible en forma como de un blanco muñeco, un feto incluso según algunos, atraviesa, como en un segundo parto, un útero difuminado entre el celaje por el que accede al cielo, delicadamente ayudado por un ángel, al que contemplamos en Escorzo, donde le esperan la Virgen, San Juan Bautista y una pletórica corte celestial del Antiguo y del Nuevo Testamento presidido por la excelsa figura de Cristo, quien ordena a San Pedro, que lleva las llaves del reino, a autorizar la entrada del alma del Señor de Orgaz. Esta es nuestra fe. El pintor hace visible lo invisible y nos recuerda que lo que contemplamos en la tierra es sólo una parte de lo que está en ese mismo momento aconteciendo en el cielo. Vamos ahora con la parte inferior. En ella están celebrándose unas exequias
0: fúnebres muy solemnes, como se aprecia por los ornamentos riquísimos que visten los celebrantes en el momento en que el cuerpo del difunto se está colocando en el sepulcro. Una comitiva fúnebre ha acompañado en procesión al cadáver, con cruz profesional antorchas encendidas, sacristán y monaguillo. La comitiva contempla el instante en que el cuerpo se coloca en el sepulcro. Frailes, caballeros y personajes ilustres, cada rostro mostrando su inquietud, asisten al sepelio mientras el párroco de Santo Tomé reza el responso. El sacristán sostiene una cruz que penetra en el cielo, el ecónomo, con espléndido roquete, contempla extasiado el cielo y el monaguillo señala con el dedo un detalle de la hermosa dalmática del diácono. San Agustín y San Esteban, el diácono protomártir, han bajado del cielo a colocar en el sepulcro el cuerpo del señor de Orgaz. Los dos grandes santos no han acudido a recibir el alma, que en principio sería lo importante, han acudido a solemnizar el entierro de un cuerpo que a nuestros ojos se ha de convertir en polvo y ceniza y en breve en nada. Casi siempre se nos ha hecho ver que en este cuadro lo principal es apreciar cómo el alma inmortal del difunto se eleva hasta el ámbito celeste. Pero lo que se nos dice en primer término tiene que ver con el cuerpo del Señor de Orgaz. Cuando asistimos a un entierro en un cementerio católico, nuestro comportamiento anímico puede verse reflejado en cualquiera de los rostros de la comitiva que aquí se pinta. Pero el greco quiere decirnos más, al menos a los olvidadizos hombres y mujeres de nuestro tiempo. Y es que son dos las verdades que proclamamos en el credo. La parte de arriba nos recuerda que creemos en la vida eterna, que tenemos un alma inmortal. Y que su destino es heredar el cielo. Y la parte de abajo nos proclama una segunda verdad que nos exige un acto de fe, quizás mayor: que ese cuerpo frágil que abandonamos en debilidad es sagrado porque está a la espera de su resurrección. Por esto es tan asombroso el entierro del Señor de Orgaz: el entierro, es decir, el colocarlo en la tierra, el prodigio visible por el suceso milagroso, nos debe recordar el valor sagrado de nuestra realidad corporal, aunque solo veamos cenizas o restos mortales. A buen seguro no hay otra obra semejante, ni pictórica ni temáticamente. Tenemos un alma espiritual destinada a la inmortalidad y un cuerpo material que espera la resurrección. Somos personas y por tanto convocados en cuerpo y alma a la vida eterna. El greco nos ha hecho visible lo invisible.
1: momento para la poesía ojos para ver Radio María Ante la muerte podemos adoptar las más diversas actitudes el grito de protesta como marchado ante la muerte de su esposa Leonor así lo decía en un poema ya me arrancaste, Señor, lo que más quería. Oye otra vez, Dios mío, mi corazón, clamar. Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía. Ya estamos solos, Señor, mi corazón y el mar. Otra actitud es la aceptación confiada y plena en Dios que hallamos en las coplas de Jorge Manrique. Decía así, y consiento en mi morir con voluntad placentera, clara y pura, que querer hombre vivir cuando Dios quiere que muera es locura. Huimos el meditar sobre la muerte, no te digo nada si es sobre la propia, como si del diablo se tratase o de un maleficio. Y si no decimos Jesús al par que nos antiguamos es porque se nos han olvidado las jaculatorias y signos de identidad. Nuestro tiempo no quiere saber nada de asunto tan fúnebre y lacrimoso. Cuando llegue, llegue, pero ¿para qué amargarse la existencia dándole vueltas a lo que no tiene remedio y además nos asusta tanto? Actitud opuesta a la de aquel anónimo poeta, ven muerte tan escondida, que no te sienta venir porque el placer de morir no me vuelva a dar la vida. Actitud que tan suya hicieron nuestros místicos. Preferimos volver la cabeza y pasar como de puntillas. Pero ahí está, inamovible, el hecho incontestable. Todas las cosas, obra de la naturaleza o de los hombres, sencillas o sublimes, deberían despertar en nosotros a la vez un sentimiento de gozo y reverencia. También la muerte, a la que normalmente se tiende a quitar de nuestra vista. Y nos olvidamos de que la vida es, en realidad, una preparación para bien morir y, sobre todo, para hacernos merecedores de vivir gozosos para siempre. Sentimiento que no debería suscitar ni decaimientos depresivos
0: ni melancolías extrañas. Por el contrario, debe incitarnos a amar apasionadamente la vida presente, a valorar y agradecer todo lo que en cada momento del día o de la noche se cruza o sale al encuentro en el camino. Pero no en el sentido del famoso verso de Góngora, goza cuello, cabello, labio y frente, no es el carpe diem hedonista y grosero. El momento presente está cargado de gracias, de la presencia de Dios, de la oportunidad de hacer lo que hacemos con amor, ofreciéndolo como don y como servicio al Creador y a nuestros hermanos los hombres. La brevedad de la vida, con sus gozos y sus pesares, no debería dar lugar al desprecio del mundo, sino a la gratitud, el asombro y el amor al Creador. En la maravilla del vivir, conscientes del don inmenso de la vida, el momento más insignificante, tiene sabor de eternidad. La muerte no es el final del camino. Cristo ha vencido a la muerte. Como exclama José Luis Martín Descalzo, al que nos acercamos ahora, morir solo es morir. Morir se acaba.
1: Es una auténtica maravilla, en efecto, el pequeño libro titulado El testamento del pájaro solitario de José Luis Martín Descalzo, que en alguna ocasión anterior ya hemos ponderado, ya hemos comentado. Muy pocos han despejado, como este poeta, periodista y sacerdote, desde su sentida sabiduría del Evangelio, la victoria concreta de Cristo sobre la muerte. Es un testimonio profundo y convincente de fe desde y en el dolor, vividos ambos en primera persona porque él estaba enfermo. Recordemos que el autor padecía una grave enfermedad renal que soportó de manera admirable hasta el final. Hemos elegido los dos últimos poemas de este libro, dos sonetos perfectos en su rotunda construcción formal. José Luis Martín Descalzo tenía hábiles manos de poeta además de corazón delicado y recia inteligencia. El primero de estos poemas describe su muerte, tal como se manifiesta en un cuerpo el suyo. No solo existe el morir, sino que es trance amargo y duro. Podríamos hablar de hiperrealismo hasta llegar a herir nuestra sensibilidad.
0: sintió que el cuerpo iba quedando duro, de piedra solitaria y fría. No comprobó que el corazón dormía y que la última sed se iba apagando. Pero allí, en algún sitio, suplicando, se oyó su muerta voz que repetía que aceptaba morir, pero quería salvar lo que se estaba marchitando. Salvar la pobre carne de la muerte, rescatar del gusano aquellas manos y el niño corazón que tanto amara pero estaba jugada ya a su suerte. Era el precio que pagamos, humanos, porque la vida siempre sale cara.
1: Podríamos decir que en este primer soneto la muerte está vista desde nuestra orilla. El poeta no rehuye presentar los efectos materiales que padece el cuerpo, su transformación en piedra fría. La sed última hasta que la misma muerte ha desaparecido. Martín Descalzo no rechaza al morir, pero nos desvela su plausible resistencia por defender hasta el último segundo una carne que ha sido tan nuestra, tan constitutiva de nuestra personalidad, sobre todo esas manos, ese corazón niño que tanto ha amado. En definitiva, salvar lo que se estaba marchitando. Como en los sonetos clásicos, en el último terceto se cierra el mensaje no hay escapatoria. Suerte echada, precio establecido. No nos engañemos, porque la vida siempre sale cara. Aquí no hay alivio ni hay retórica. Esta es la verdad que constata nuestros sentidos. La victoria sobre la muerte la que proclamamos los cristianos es lo que acontece a continuación de lo que en el soneto primero nos ha descrito el poeta y el enfermo incurable. ¿Y qué es? Es lo transmitido como meollo de su testamento del alma en el segundo soneto con el que cierra el admirable poemario. Es la traducción a palabra clara y vivida de lo que proclamamos en el credo. Es cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba.
0: Y entonces vio la luz. La luz que entraba por todas las ventanas de su vida Vio que el dolor precipitó la huida Y entendió que la muerte ya no estaba Morir solo es morir Morir se acaba Morir es una hoguera fugitiva Es cruzar una puerta a la deriva Y encontrar lo que tanto se buscaba Acabar de llorar y hacer preguntas Ver al amor sin enigmas ni espejos Descansar de vivir en la ternura, tener la paz, la luz, la casa juntas y hallar dejando los dolores lejos. La noche luz tras tanta noche oscura.
1: Al otro lado de nuestro dolor, de nuestras limitaciones y sufrimientos, está la luz. Justo en el instante en que la muerte ha desaparecido, la luz entra a raudales por todos los ventanales de nuestra vida. El gozo del poeta por el hallazgo es irrefenable. Morir se acaba, es cruzar una puerta. Claro que a la deriva es una hoguera, pero fugitiva. Morir solo es morir, porque al otro lado encontramos todo lo que a lo largo de nuestra vida hemos ido buscando y encontrar lo que tanto se buscaba y que buscábamos a veces sin saberlo, ver al amor sin enigmas ni espejos. Esta es nuestra fe y la victoria de Cristo. Y luego, dice el soneto, descansar de vivir en la ternura. Ternura, paz, luz, casa, es decir, como en familia, lejanos los sufrimientos y dolores, sabiendo que en el misterio de Dios seguirá la noche, pero no la de la fe, sino la de su inconmensurabilidad. Será la noche luz, noche luminosa no oscura como nos enseñaba San Juan de la Cruz, el primer pájaro solitario. Camino de las Artes. Ojos para ver.
0: Hoy dedicaremos este espacio a una pieza maestra de la escultura, seguramente conocida por todos, el Doncel de Sigüenza. La escultura representa a través del volumen retazos de realidad una realidad a veces vista, otras como soñada. Nos trasladamos a la Catedral de Sigüenza, una preciosa joya dentro de otra, la ciudad. Una ciudad pequeña y añeja, ciudad episcopal, en el corazón de la Serranía, en la provincia de Guadalajara. En ella, en la capilla funeraria de los Arce, descansan los restos mortales de don Martín Vázquez de Arce, ...más conocido como el Doncel de Sigüenza. Caballero castellano y comendador de la Orden Militar de Santiago. Tuvo lugar su muerte en la batalla... ...durante la Guerra de Granada en 1486... ...a la edad de 26 años. Su sepulcro en Alabastro es una de las principales esculturas... ...del maravilloso gótico tardío español. Se trata de una obra de autor incierto... ...y data de finales del siglo XV... ...en torno a 1495... ...en el frente del sepulcro... dos pajes sujetan... ...el escudo de armas... ...pero hay algo que llama la atención... ...en contraste con el resto... ...de las sepulturas que lo rodean... ...no estamos ante una figura... ...yacente, dormida... ...sino que el joven Don Martín... ...aparece recostado... ...con las piernas graciosamente cruzadas... ...y apoya el brazo incorporado a medias... ...sobre un haz de ramas de laurel... ...símbolo de la inmortalidad. Se halla en actitud de leer... ...un libro que permanece abierto en sus manos. Es una estampa bien conocida... ...que a buen seguro los oyentes... ...conservan y recrean en su mente.
1: La imagen y los detalles que atesora... ...están llenos de simbolismo. Nos hablan de la muerte y de la vida... ...del honor y de la nobleza... ...y sobre todo como coronación de una serena esperanza que un laico, un guerrero sea representado en esta época con un libro es una novedad no es un eclesiástico que sostiene entre sus manos un texto litúrgico con sus rezos ¿qué nos dice el escultor de este personaje que estamos contemplando? es un hombre de su tiempo un renacentista que medita y lee un hombre culto sin duda y a la vez un hombre de acción un soldado muerto en acto de servicio a temprana edad un hombre de letras y de armas. Un hombre en vela, que espera despierto. No está muerto, sino vivo. Descansa y a la vez medita. La escultura viene a ser como un resumen y retrato de lo que ha sido su vida. El retrato de su vida pasada y de la vida que en estos momentos espera con serenidad y le aguarda para siempre. Es también una descripción elocuente de quién es nuestro personaje. Aparece enfrascado en la lectura ha elevado un tanto su mirada como quien medita en lo que está leyendo. Tal vez se trata de un poema, tal vez de la narración de un acontecimiento histórico, tal vez incluso de un pasaje de la Escritura Sagrada, ¿sí? Tal vez. Pero atrevámonos a preguntarle, ¿en qué piensas, doncel? ¿Qué es lo que meditas? Y ese gesto, que quiere ser una actitud ante la vida y ante la muerte, resuma serenidad, equilibrio, dominio de sí. Nos insinúa que hemos de pasar por la vida no superficialmente ya lo loco, sino pensando en su sentido. Martín ha muerto guerreando, y ahora descansa.
0: Descansa y medita. Tal vez decrea sus recuerdos mientras espera. Espera. ¿Espera qué? No es la suya una actitud épica, y menos aún angustiosa o desesperada. No. Sueña la piedra, sueña el caballero, Revive su pasado mientras espera, con su conciencia tranquila, revivir para siempre. No está muerto, ni siquiera está dormido como sus padres y hermanos que yacen junto a él. Está vivo y vigilante, mientras contempla, con ojos serenos, tal vez, la eternidad. Morir, decía el poeta, solo es morir, morir se acaba. Viste don Martín la armadura militar que nos habla de su condición de caballero y en la que destaca en rojo la cruz de la Orden de Santiago sobre el blanco del alabastro, exquisitamente pulido y cincelado. Se aprecia el mango de una espada y un pequeño puñal en la cintura. La cabeza está cubierta con un gracioso bonete de campaña. Es maravillosa la labor de orfebrería que descubrimos en su cota de malla pero hay un último detalle de esta escultura que está lleno de candor. A sus pies aparecen cerrando la composición un paje apenado y un león con la cabeza y la mirada erguidas. El león es símbolo de la fuerza del guerrero, de la nobleza del carácter y la sangre. El muchacho, un niño más bien, llora entristecido mientras con su mano acaricia delicadamente el pie del joven caballero un hombre fuerte y valiente, amado tiernamente por los suyos. En la parte interior de la hornacina, sobre el propio sepulcro, se lee la siguiente inscripción. Aquí yace Martín Vázquez de Arce, caballero de la Orden de Santiago, que mataron los moros socorriendo el muy ilustre señor duque del infantazgo, su señor, a cierta gente de Jaén, a la acequia gorda en la vega de Granada, «Cobró en la hora su cuerpo Fernando de Arce, su padre, y sepultólo en esta su capilla, año 1486. Este año se tomaron la ciudad de Loja, las villas de Llora, Moclín y Montefrío, por cescos en que padre e hijo se hallaron». Volvamos a preguntar, «¿En qué piensas, doncel? ¿Qué es lo que meditas? Tal vez no sea nada aventurado contemplar el rostro del doncel escuchando aquello que escribió Jorge Manrique a la muerte de su padre. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Este mundo es el camino para el otro que es morada sin pesar. Mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos, descansamos.
1: Leyendo las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes. Concluimos y recapitulamos hoy la lectura y glosa de La fuerza de la sangre de Miguel de Cervantes de la mano de nuestro amigo Santiago Arellano. Animamos a la lectura completa de esta novela ejemplar, que lo es, entre otras razones, porque el argumento termina bien y el arte de contárnoslo es una delicia. Los críticos no la incluyen entre las novelas realistas, sino entre las idealistas, pero no debería ser por el final feliz. Desde luego no estamos ni ante Rinconete, ni ante el licenciado Vidriera, ni ante el coloquio de Berganza y Cipión, pero sí, ante un canto moral y social de la virginidad y de la honra verdadera. Recordemos, regresaba hacia su casa una familia sencilla y aunque hidalga pobre después de haber pasado un día en las canículas toledanas refrescándose en el tajo.
0: La noche era clara, la hora las once, el camino solo, y el paso tardo, por no pagar con cansancio la pensión que traen consigo las holguras que en el río o en la vega se toman en Toledo. Bajaban en ese momento por la cuesta cuatro mozos. Hasta veinte y dos tendría un caballero de aquella ciudad, a quien la riqueza, la sangre ilustre, la inclinación torcida, la libertad demasiada y las compañías libres le hacían hacer cosas y tener atrevimientos que desdecían de su calidad y le daban renombre de atrevido.
1: Su nombre era Rodolfo. Al reparar en la joven hija de aquel matrimonio, la deseó, la raptó y, desmayada, la llevó a un cuarto de su casa donde sin ningún miramiento ni delicadeza le quitó la virginidad, sin duda, el valor más preciado en la sociedad de aquellos tiempos. La joven se llamaba Leocadia. Perder la virginidad era tanto como morir por ello le suplica al violador que le quite la vida pues que le ha quitado la honra. Fracasa en un segundo intento de poseerla pues, consciente, Leocadia se defendió con todas sus energías. Rodolfo decide deshacerse de la joven con la mayor discreción posible. Leocadia, al quedarse sola, trata de retener detalles del lugar de su encierro y se lleva una pequeña cruz de plata que no duda en apropiarse. A súplicas de la muchacha, el violador le venda los ojos y la abandona en la plaza de Zocodover. Desde allí a la joven... Le resulta fácil regresar a su casa. En su vivienda la desesperación era indescriptible. Los padres no sabían qué hacer. Denunciar el hecho podía ocasionar que fueran los padres los primeros divulgadores de la desgracia. Pero el regreso de la hija produce tal alegría en ellos que pone en segundo plano amarguras y sinsabores. Leocadia ha dado pruebas de su vigor, entereza y prudencia pero es el Padre el que sabe adoptar una actitud ejemplar, sabe afrontar la adversidad. Por una parte está la deshonra como un problema social, problema que habrá que resolver porque es en sociedad donde se desarrollan nuestras vidas. Todo lo que encubra la desgracia ayudará a conservar la honra. Las palabras del Padre son inapelables.
0: advierte, hija, que más lastima una onza de deshonra pública que una arroba de infamia secreta. Y pues puedes vivir honrada con Dios en público. No te pene de estar deshonrada contigo en secreto.
1: El extremo opuesto de sociedad es la nuestra. La virginidad se ha convertido en un contravalor. Defenderla como un bien es ir contracorriente, pero la virginidad es una virtud del alma cultivada en el cuerpo, tanto para el hombre como para la mujer. Añade a la vida una perspectiva de esperanza y la convierte en un potencial de don. Si tuviéramos que quedarnos con solo una frase, no lo dudaríamos, pocos momentos tan certeros para cantar el sentido profundo de la paternidad. Dice el Padre.
0: La verdadera deshonra está en el pecado y la verdadera honra en la virtud. Con el dicho, con el deseo y con la obra se ofende a Dios y pues tú, ni en dicho, ni en pensamiento, ni en hecho le has ofendido tente por honrada, que yo por tal te tendré sin que jamás te mire sino como verdadero Padre tuyo.
1: Esto es saber llamar a las cosas por su nombre. Leocadia se quedó embarazada, tuvo un hijo. La desgracia ayudará a resolver el entuerto. No es blasfemo ni frívolo nuestro refrán. A quien Dios será la dio que San Pedro se la bendiga. Hasta en las desgracias y hasta en algún desafuero podía verse la providencia de Dios, pues hasta del mal puede sacar el bien.
0: amigos, concluimos ya. Hoy nos hemos asomado a ese más allá, que es un misterio y a la vez una certeza. Ni el ojo vio, ni el oído yo, pero tenemos la seguridad de que somos llamados más allá de esta vida a una vida con mayúsculas, a la salvación que es el amor definitivo y pleno de Dios. La santidad, el encuentro con Cristo y con los santos, es un acontecimiento de belleza, un sinfín de gozo y novedad, la contemplación de la verdad que nunca pasa, del bien que toda sed satisface del amor que nos constituye y que lo será todo en todos en la vida y en la muerte somos del Señor y les recordamos que pueden disponer del contenido de este programa para volver a escucharlo o para descargarlo entrando en la página web de Radio María en la sección de podcast buscando nuestro programa Ojos para Ver en la fecha de hoy 1 de noviembre de 2022 feliz día de todos los santos.
2: No te manca las palabras, y yo solo sé que eres conmigo, conmigo, tú me luna tú seguís conmigo, y yo solo sé que eres conmigo.